0: mein Name ist Daniela Baumeister und ich freue mich sehr auf ein auf- und anregendes Gespräch mit einem, der nie ein Blatt vor den Mund nimmt, mhm. der viel nachdenkt, genau beobachtet und noch genauer formuliert und damit schon 40 Jahre die Bühnen dieser Welt, also zumindest in Deutschland, aufmischt. Auch wenn es gar nicht so viel zum Freuen gibt in diesem Land, macht er das ausgesprochen gut gelaunt. Immer wieder hat Matthias Richling auch Bücher geschrieben. Das Virus Demokratie, eine Abschätzung, ist in der Krise geschrieben, beschäftigt sich mit der Krise und könnte aus der Krise rausführen. Warum? warum die Corona-Pandemie nicht nur Politiker, sondern auch Kabarettisten auf abenteuerliche und absonderliche Gedanken bringt, wie er schreibt. Was ihn sonst noch so beschäftigt und wie er auf 40 Jahre Richtling schaut, darüber sprechen wir im Doppelkopf in H2 Kultur. Guten Tag, Matthias Richling. Guten Tag. Zu der Zeit der Aufnahme dieses Gesprächs sind Sie in Berlin und es ist gar nicht so leicht gewesen für uns, einen Termin zu finden. Ja. Sind Sie denn sehr beschäftigt im Moment?
1: Ja, eigentlich ja, weil ich gerade hier auf Tournee bin in Leipzig und Bad Elster, das ist ein natürlich, Grenze Und wir haben so die Angewohnheit, dass wir nachts auch immer zurückfahren in das Stammhotel oder, in, oder nach Hause, weil jeden Tag unter das Hotel zu wechseln, das weiß man, dass es sehr, kann sehr ja, gewöhnungsbedürftig ist. dass Die erste Nacht im Hotel ist immer nichts. Das heißt, die Krise ist vorbei? Für mich schon lange. <lacht> Nein, sie ist natürlich nicht, ja leider ist sie nicht vorbei. Mental ist sie auch nicht vorbei. Das ist das, was man erschreckend feststellen muss.
0: Ja, das Mentale, das wollte ich gerade als nächstes fragen, ist das Aufarbeiten, denn auch einfach anstrengend im Kopf, also Energietanken, die richtigen Worte und Wörter finden, Scherben einsammeln, einschätzen, aufräumen, neu denken, nach vorne schauen und jetzt dann eventuell demnächst auch mit einer neuen Regierung.
1: Für mich überhaupt nicht. Also ich habe da keine Probleme. Es ist auch eine Sache des Trainings. Also auch das Hirn, das ist kein Muskel, aber man merkt, dass sie, dass es trainiert werden kann. Also ich erinnere, das Dramatischste, was mir einmal geschehen ist, dass ich für den SWR eine Drei-Minuten-Satire aufgezeichnet habe und im Taxi saß nach Berlin zum Gastspiel und es kommt der Redaktionsleiter und sagt, Honecker ist zurückgetreten. Und ich musste innerhalb von zehn Minuten die Nummer umschreiben, eindrehen und dann das Taxi hat schon gewartet und es ging <lacht> Auch. Insofern schreckt mich eine neue Regierung überhaupt gar nicht. Und zweitens schreckt sie mich schon deswegen nicht. Also ich schrecke mich formal nicht mit dem, was ich zu arbeiten habe. Also es geht ja relativ schnell. Im Gegenteil. Ich habe auch eine Sendung, die letzte Matthias-Richtling-Show. Die habe ich geschrieben zum großen Teil vor der Wahl und musste dann eigentlich nur noch die Zahlen einsetzen. Also ich habe eh schon alles vorausgesehen dann. Und das zweite ist, wenn ich kurz noch, wenn ich sie nicht zu Wort kommen lassen darf, dass neue Regierungen auch in der Regel ja, so viel Vorfreude und Vorbedenken man hat, doch das nicht leisten, was man von ihnen erwartet. Im Gegenteil, man, wenn ich an die, in die bundesrepublikanische Historie denke, waren es immer die Gegenregierungen, die genau das umgesetzt haben, was sie vorher an der vorhergehenden Regierung kritisiert haben. Beispiel, Kohl war ein großer Gegner der Ostpolitik von Willy Brandt. Na, als er an die Macht kam, hatte er sie dann weitergeführt. Herr Gerhard Schröder, man hatte große Erwartungen, als Rot-Grün 1998 begonnen hat. Was wird jetzt alles kommen? Und Schröder und die Grünen haben Dinge gemacht, für die Helmut Kohl, öffentlich gesteinigt worden wäre. Erstens, also der Atomausstieg, den hatten wir natürlich von den Grünen sofort erwartet, war unmöglich, aber trotzdem war die Erwartung da. 1998, dann sollte der 2032 sein. Wir fühlten uns als Wähler völlig äh, verkackeiert. Und denken Sie mal, allein nur die Geschichte mit dem Spitzensteuersatz von 56 Prozent auf 42 Prozent, wenn das Helmut Kohl gemacht hätte, der hätte, der wäre noch nachträglich noch mal äh, abgesetzt worden. Also gut. He heißt das ja.
0: denn, dass es eigentlich egal ist, wer in die Regierung kommt?
1: Grunde genommen, ja. <lacht> Egal was, also inhaltlich ist es erstens ja, und zweitens formal, ich mache mir jede Regierung kabarettabel. Mhm. So.
0: Kommen wir auf dieses, erstmal auf dieses Buch. Es ist wie ja. ein Theaterstück mit Prolog, Vorspiel, uh. mehreren Akten und ja. einem Epilog. Ist es eher ein Trauerspiel, ein Drama oder welche Kategorie würden Sie nehmen? Wir wissen von
1: Shakespeare, dass auch die das Komische sehr gut äh, wirkt, indem es unterbrochen wird vom Tragischen und umgekehrt genauso. Ich habe zum ersten Mal ähm, es so unternommen, dass ich die Originaltexte, die ich der, auf der Bühne als die Figur spreche, als Laschet, als Merkel, als Lörterbach und so weiter, dass ich die auch so abgedruckt werde, als wären es Originalreden der entsprechenden Politiker. Ähm, was sie natürlich sind, das sind ja fiktive Reden, die ich ihnen unterstelle, aber um das abzusetzen, sind in Rot gedruckt, dann der normale Text ist in Schwarz und dann unterbreche ich die Struktur mit sechs Interviews, die ich geführt habe in den letzten zwei Jahren. Interviews deswegen, weil sie im Interview anders als auf der Bühne ich sag mal ernsthafter antworten müssen als auf der oder unironische antworten müssen weil Ironie in der Schriftform des Interviews nicht transportierbar ist weil mhm. dann die die Stimme wegfällt eine ironisierende Untermalung ein sein Sie haben es gesehen bei der bei der Vorstellung des Titels vorhin äh, Sie haben gesagt, das Virus Demokratie nein der Titel heißt das Virus Demokratie es ist eine Frage. Also das ist sehr schwer, auch sogar im, im kurzen Gespräch unterzumachen. Also Interviews sind, sage ich mal, seriöser beantwortet als eine Kabarettvorstellung.
0: Ja, nach dem Fragezeichen hätte ich Sie noch gefragt, aber ja, ja. das hat sich ja jetzt eigentlich schon erschlossen. Ja. Sie beschreiben viel, Sie interpretieren und Sie schreiben alle Richtlinien. Ein Interview, das Markus Söder jetzt zum Beispiel so nie gegeben hat. Ja. Es geht um Kanzlertauglichkeit und andere Kleinigkeiten. Ja. Wie gehen Sie dann an sowas ran?
1: Das ist sehr schwer zu beantworten, weil ich versetze mich in die, in die Situation dieser Leute und schreibe ich als diese Leute. Also es geht aber auch sehr schnell. Das ist nicht analytisch jetzt wiederzugeben, wie ich das mache. Ich weiß, dass ich mir den angucke und ich merke dann, wenn ich mir ein paar Minuten von der Person angucke, kann auch eine neue Person sein, die jetzt nicht so, nicht so alt hergebracht ist wie Herr Söder, also alt hergebracht in der Länge der Amtszeit oder der öffentlichen Wirkung, dass ich merke, dass ich dann, wenn ich schreibe, schon im Stil dieser Figuren schreibe. Das geht automatisch. Ja.
0: Wie, wie machen Sie, Sie machen es ja auch optisch, wie, wie, wie lang trainieren Sie vorm Spiegel oder so, bis Sie, nein, nein, bis Sie ich, Markus Söder sind?
1: Nein, nein, nee, Spiegel gar nicht. Ich habe meinen mein Regisseur, der Günther Verdien, der mich seit über 40 Jahren begleitet, äh, der ist ein sehr guter äh, Kontrolleur dieser Dinge, der ist auch kann es auch sehr gut erfassen, was die Person selbst mitbringt und so und der hat das dann korrigiert. Es geht ja auch hier nicht die Person deckungsgleich zu spielen, sondern ich sage eher, zu karikieren oder, ja, karikieren ist das richtige Wort, weil es gibt oftmals Eigenheiten von Personen, die die gar nicht haben, die sie aber deutlich machen. Ja? Sie erinnern sich noch an Ulla Schmidt zum Beispiel, die hatte eine sehr nasale, nasale Sprechweise. Und dann, um das zu unterstützen, habe ich immer gemacht mit ihr. Das hat sie nie gemacht, aber es ergänzte den Charakter. Und die Überzeichnung ist wichtig, weil es gibt oftmals, rede ich zu viel und zu schnell? Ähm, überhaupt nicht. <lacht> Entschuldigen Sie. Weil, äh, es gibt oftmals äh, Personen, Lindner ist so einer. Jetzt ist er sehr viel häufiger im Fernsehen. Den, ich mache ihn auch und äh, ich habe ihn auch auf der Bühne. Der ist sehr Nivelliert in sein, also ich sag's mal so, wenn, wenn Sie, wenn wir jetzt Lindner einspielen würden, zweifle ich, ob jeder sofort Herrn Lindner erkennen würde. Während Kretschmann so bestimmt, der saß gestern mit im Flugzeug, ich kenne ihn ja auch, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und ich ihn, nach zwei Worten habe ich erkannt, so, Gott, sitzt der Kretschmann hinter mir tatsächlich, der saß hinter mir. Der braucht nur sagen, ja, und dann weiß man schon, er ist das, ja. Und bei Lindner aber brauchen Sie 20 Sätze und Sie wissen noch nicht, wer es ist. So, also es macht eine Parodie schwierig und deswegen muss man Ihnen Eigenharten unter die Sie haben, könnten so.
0: Was hat denn Herr Lindner für eine Eigenart?
1: Ja, er redet wahnsinnig schnell. Jeder zweite Satz, ich FDP, ich, ich Christian Lindner, ich FDP und so. Und äh, lassen Sie mich das gerade noch sagen, wenn ich das gerade noch es sind mehr, mehr äh, verbale Eigenheiten und er redet auch sehr schnell in einem Duktus durch. Das haben Politiker, wie, wie ich auch, wie Sie merken, das, das, das Bezeichnen bei Politikern ist, dass sie keinen Punkt machen.
0: Das haben Sie aber ein bisschen gut abgeguckt, auch. Ich weiß. Ja. <metálooking> Musik haben Sie mitgebracht von Beethoven: Die Wut über den verlorenen Groschen haben Sie ja. rausgesucht. Und Beethoven spielt ja auch im Klappentext des Buchs eine so große Rolle. Welche denn?
1: Es geht bei Beethoven ja darum... Wir wissen von seiner Persönlichkeit, dass er sehr, er war, schwer, er war am Ende ja taub, er hat also er war offenbar auch Alkoholiker, er hatte schwere persönliche Probleme, war dort verliebt und so. Und dieses Leiden, das sehen wir in, seinen, in seiner Musik. Heute sage ich, fehlt uns diese Musik, fehlt der Politik diese Musik, weil wir heute Psychologen haben, heute haben wir die Politiker, die uns alles wegtherapieren, die uns Symphonien und Opern wegtherapieren und die nicht mehr entstehen, weil wir, nicht mehr, weil wir zu wenig leiden.
0: Und was machen wir jetzt?
1: Das hören Sie uns jetzt an.
0: Beethovens Rondo alla Ingarese oder im Volksmund die Wut über den verlorenen Groschen hier mit Katrin Gordelatze. Doppelkopf mit Matthias Richtling und Daniela Baumeister und das Thema, das uns seit anderthalb Jahren nicht loslässt, hat sie, Matthias Richtling, Corona und der politische beziehungsweise gesellschaftliche Umgang damit gleich zum Schreiben animiert?
1: Ja. Logisch, um das festzuhalten, was in diesen anderthalb Jahren passiert ist, weil es schon eine Veränderung gibt, der erstens der Darstellung der Gesellschaft und zweitens der Eigendarstellung der Gesellschaft. Also das finde ich doch sehr erstaunlich, sagen wir es mal, um es neutral auszudrücken, weil in der Regel, das ist das eine, denkt man, alle sind völlig paralysiert und alle sind völlig einverstanden mit den Maßnahmen der Regierung. So, Aber wenn ich, nicht rede mit sehr vielen ja, also inzwischen habe ich mir auch angewöhnt, Menschen, die mir schreiben, zurückzurufen, um festzustellen, sind das jetzt irgendwelche... Äh, vollkommen durchdrehten wie Herr Wendler oder Herr Naidoo. Das heißt, Sie
0: rufen Sie dann tatsächlich an?
1: In die, ich habe ja inzwischen Zeit, ja. Mhm. Ne? Und äh, man merkt es, ich habe nicht einen gesprochen, der irgendwie abgedreht ist oder das irgendwie leugnet, sondern äh, wirklich Leute, die verzweifelt sind wegen ihrer äh, psychischen, wirtschaftlichen, sozialen und äh, anderen Situation und weniger, ohne jetzt äh, keine Angst zu haben vor einem Virus oder, vor, oder vor einer Krankheit, aber das ist andere und das wird oft, das empfinde ich, dass es viel zu wenig berücksichtigt wurde. Ich kann auch jetzt zwei Beispiele schnell nennen, die die, die Absurdität von Maßnahmen oder von manchen Maßnahmen ausdrückt, ja? die, die nicht berücksichtigt wird. Also Herr Schäuble hat deutlich gesagt, die Kollateralschäden und Toten sind unter Umständen viel viel größer. Und wenn man sich oft anhört, dass es um die Würde des Menschen geht, Schäuble sagt wörtlich, die Würde des Menschen schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. So. Er sagt auch, er, er, der Bundestagspräsident sagt wörtlich zweimal deutlich und klar, dass die Welthungerorganisation äh, rechnet mit Millionen von Hungertoten, Millionen von Hungertoten wegen nicht gelieferter Lebensmittel, wegen Weizen, der nicht angebaut werden kann, weil die, äh, weil die Lieferketten durchbrochen sind und so weiter. So. Und dann, wenn man dann spricht von der würde des Menschen, die nicht an Corona erkranken sollen, was natürlich, natürlich gibt es grauenhafte Fälle. Aber äh, die, dann ist die Frage natürlich, warum, wird nie, warum wurde nie in einer langen Talkshow diskutiert, was ist denn mit der Würde derer, die eben verhungern in Bangladesch und überall, wo, die, wo, die, wo das alles, was ist mit der, was ist mit der Würde dieser Menschen? So, äh, ich merke, das an den Reaktionen, die mir entgegenkommen, entgegengebracht werden von Theaterleitern, von Journalisten, von anderen und so, dass das den Menschen umtreibt, aber dass viele sagen wir wollen zum Beispiel das nicht öffentlich sagen, weil wir Sorge haben, dass wir in irgendeine Ecke gestellt werden.
0: Sie holen Beethoven in die Jetztzeit und beklagen, in der Politik gibt es eben keine Komponisten.
1: Im übertragenen Sinne. Keine mhm. Musik, keine Spielerei, keine Kreativität.
0: Und Sie sagen auch, nicht arbeiten, nicht essen, nicht sprechen, nicht bewegen, nicht atmen schützt die Gesundheit von uns allen. Ist Nein, das, das sagt dann, Herr Lauterbach. Das sagt Herr Lauterbach, das <lacht> sagen Sie im Namen von Herrn Lauterbach ja. in diesem Buch. Ist das dann Kabarett, ist das böse ja. oder ist das ein Abbild der Realität?
1: Ja, das ist ein Abbild von Herrn Lauterbach, denn den Eindruck hat man ja. Es gibt ja ein paar Virologen auch, die auch sagen, manche Maßnahmen, immer vorsichtig gesagt, manche Maßnahmen drangsalieren die Leute zu sehr und es gibt dann, da gibt es einen Hoffnungsschimmer und dann gibt es, äh, wir können jetzt mal, kommt gleich Herr Lauterbach und sagt, nein, das gibt fünfte, achte, zwanzigste Welle und so weiter. Es ist, er macht sofort die den Leih und sie brauchen eine Hoffnung in dieser Situation. Ja? Mhm. Ich habe das geschrieben, ich, ich schreibe das im Buch, das ist ja das, was am meisten belastet hat am Anfang, diese Dramatisierung dessen, was unter Umständen kommen könnte und was gegebenenfalls auch kommt. Corona wurde begonnen, wir erinnern uns, nehmen Sie es ernst, es wird furchtbar, es wird furchtbar. Äh, wir, die Relation dann zu sehen, dass 85 Prozent der Menschen keine Symptome haben, es, der, der Rest 15 Prozent haben mittlere, leichte und schwere Symptome, also bleiben 3, 4, 5 Prozent für schwere Symptome. Todesrate in Deutschland ist 0,1 Prozent, weltweit um die 1 Prozent, 1,5 Prozent, so ich sage sarkastisch, wenn der Zweite Weltkrieg so begonnen worden wäre, indem man gesagt hätte, es dauert sechs Jahre, es wird grauenhaft, wir werden 60 Millionen tot haben, da hätte es nur... Fahnenflüchtige gegeben, im Volk und in der Militär. So, das heißt, kurz gesagt, Entschuldigung, wir, man kann so, also ich sage, Vorfreude ist die schönste Freude, aber Vorangst ist auch die schlimmste Angst. Wenn es schlimm ist, das hat man ja immer gesehen, ob in Kriegszeiten oder in Notzeiten, dann erträgt man es schon, aber nicht vorher. So.
0: Sie schreiben ja auch, in dieser Zeit nimmt man die Welt nur noch war wie durch eine Blindenbrille und das auf höchster Regierungsebene.
1: Ja, Warum ist das so? Die Leute sind nicht mitgenommen worden. Wir haben dieselbe Situation eigentlich wie 2015 unter der Prämisse, dass nicht mal der Satz gefallen ist, wir schaffen es. So, es gibt natürlich viele Maßnahmen, die sehr nützlich sind. Also ich liebe die die Maske. Ich habe keine Grippe seit drei Jahren und ich habe mich mit anderen Sachen nicht angesteckt. Das ist also wunderbar. Ich liebe die Distanz. Ich finde es furchtbar, wenn ich im Restaurant sitze und die Leute setzen sich, obwohl das Restaurant leer ist, sofort neben mich. Da könnte ich auswachsen. Also für mich kommt Corona wie gerufen. So, Aber es gibt andere, die ich, ich erzähle Ihnen ein Beispiel. Eine Freundin hat einen Leihwagen und fährt zum Fluch. Flughafen mit ihrem Leihwagen, weil sie den abgeben muss am Beginn der Corona-Zeit. Ihr Freund, mit dem sie seit fünf Jahren in einem Bett schläft, fährt mit dem Motorrad hinterher. So, die Polizei hält beide an und sagt zu der Frau, wo wollen sie hin? Ja, sie möchte den Wagen. Ja, in Ordnung. Und wo will er hin? Mit dem Motorrad? Ja, ich will meine Freunde dann zurück. Nein, er musste mit dem Motorrad zurückfahren. Sie musste ein fremdes Taxi mit einem fremden Taxifahrer nehmen und mit dem Taxifahrer äh, in, in einem engen Auto zurückfahren, ohne mit dem Freund auf dem Fahr Motorrad zu fahren, mit dem sie seit fünf Jahren im steht. Und das ist absurd. Und da gibt es Dutzende von Beispielen, die ich Ihnen erzählen kann. Und das kapieren die Menschen nicht. Es muss bei einer solchen Massenmaßnahme simple and stupid sein. Es muss jeder sofort kapieren. Ja, und da gibt es so viele Unwegsamkeiten, die sagen, und denken Sie an die Maskengeschichte. Im Januar hieß es, nee, nee, die brauchen wir nicht. Im März hieß es, ja, kann man, wenn man will, aber Sie müssen nicht. Ja? Und dann hieß es im April, oh, Sie stecken sich viel mehr an Mitmaske. Und auf einmal war es Gesetz. Ja, was denn nun? Und der normale Bürger, der auf der Straße geht, der sich mit Politik nicht besonders beschäftigt, ja der sagt, ja, was soll ich denn jetzt glauben? Natürlich entwickelt sich Wissenschaft weiter, aber machen Sie doch das im einfachen äh, Angestellten oder Arbeiter auf der Straße klar, dass wissen, Das ist für die nicht nachvollziehbar und daraus entstehen diese, diese Aversionen, ja? gegen, nicht, gegen, nicht, nicht als Leugnung des Virus, sondern gegen die Maßnahmen, die teilweise irrational waren.
0: Wenn Sie schreiben, so etwas wie die Pest fehlt uns für eine wirkungsvolle Gesundheitspolitik, ist das Kabarett oder ja, das ist das, ist das Realität? Kabarett.
1: Das ist auch Realität. Denn es ist natürlich so, unter der Prämisse, dass von vornherein gesagt wird, es sagt ja RKI, WHU, die Bundesregierung, 85% haben keine Symptome, sogar die Bildzeitung titelte, riesenhaft, 85% in Ischgl haben überhaupt gar keine Symptome gehabt. Das lese ich als normaler Konsument. so Und da denke ich, ja, wo, wo, was ist, wieso, wieso diese, warum, worüber regen Sie die Leute auf, wenn das so ist? Natürlich gibt es schwere Fälle, klar. Das Befolgen dieser Maßnahmen ist natürlich leichter, wenn Sie sagen wir haben Pest mit 70% Todesrate. Da legen Sie zwei Pesttote vor die Tür und zehn Ratten, die drum rumtanzen. Da bleiben die Leute von alleine zu Hause. Da brauchen Sie keine gesetzlichen Maßnahmen. So, Das, das ist dürfen also aber
0: nur Sie als Kabarettist sagen. Als Politiker kann man das nicht sagen.
1: Nein, das habe ich auch nicht. <lacht> <lacht> Ich habe auch nicht gesagt, ich habe auch nicht von Politikern erwartet, dass sie das tun, aber ich, ich sage als Lauterbach, dass er die Konsequenz, was Lauterbach, der immer verzweifelt ist, dass die Leute bestimmte Sachen nicht einhalten. Und da, wisst ihr, Kabarett ist immer, die Sachen so konsequent weiterzudenken, wie sie wie sie geäußert sind. Also was passiert, wenn der jetzt noch so redet? wie viele Schritte geht er geht noch weiter? Und in der Konsequenz von dem, was er erwartet von den Menschen, äh, wäre das die logische Konsequenz, dass er das irgendwann mal sagen würde. Würde ich sagen. Also konjunktiv aber ich darf sagen, das ist ja der nächste Punkt, was auch sehr schrill ist in dieser Zeit. Ja? Sehen Sie, im Mittelalter hatten wir Hofnarren, die durften alles sagen. Die durften über den König jetzt sehen, wie sie wollen. Nicht mal das ist. teilweise. Es gibt eine, Ich habe es ja geschrieben. Es gab tatsächlich eine Headline, darf man über Corona lachen? Also da hört es echt auf. Ne?
0: Sie haben konsequent nur klassische Musik rausgesucht. Ja. Hören Sie nur Klassik? Ja. Jetzt haben Sie eine Gymnopädie von Erik Satie dabei. Hm. Was finden Sie daran so schön?
1: <lacht> Nein, das bitte, Entschuldigung, aber diese Frage ist nicht beantwortbar. Und ich zwar, ich will, weiß, ich deswegen habe ich
0: sie ja gestellt. Warte also mal, Ich
1: will Ihnen sagen, warum ich sie nicht beantworte. Hans Mayer, der große Literaturkritiker, schrieb einmal, wenn ich eine Musik schön finde und sie analysiere, dann ist sie kaputt. Wenn ich Ihnen jetzt sage, was ich in der Musik schön finde, dann ist sie kaputt. Und äh, weil ich ja kein Musikkritiker bin, sondern ich, die, Musik, die Musik soll das bei mir auslösen, emotional. Und ich will nicht analytisch hergehen, warum ich die jetzt mag. Und das, ist, das Geld, dasselbe gilt für meine Arbeit. Ich möchte nicht analysieren, äh, eine Nummer, sondern die Nummer soll so rüberkommen, wie sie gesagt ist. Ob sie, ob sie missverstanden wird, das muss ich in Kauf nehmen. Aber die Leute sollen das mitnehmen, was es bei ihnen auslöst und nicht, was ich von ihnen erwartet, dass es auslösen soll.
0: Deswegen schweigen wir jetzt und spielen einfach wunderschöne Musik ja, von Erik Satie. Ja, bitte. Gespielt von Tamar Halperin. Erik Satis, Nossian Nummer 3, gespielt von Tama Halperin. Sie haben den Doppelkopf mit Matthias Richling und Daniela Baumeister. Es gibt dieses aktuelle Buch, das Virus Demokratie mit Fragezeichen. Ja. Ich gehe mit der Stimme hoch und unten drunter steht eine Abschätzung. Mhm. Wo sind Sie denn im Moment beim Abschätzen gelandet, Matthias Richling? Dass die
1: Gesellschaft sich schon verändert in der Darstellung der Politik und in der Realität. Also, was wir jetzt besprochen haben in dieser Zeit, oder was ich Ihnen gesagt habe, was ich auch alles geschrieben habe, habe ich ausschließlich eigentlich positive Reaktionen von Menschen, die mir schreiben, die mich anrufen, so zuschauen und so weiter. Auffällig ist natürlich eines, dass wenn man in einem anderen Medium, das heißt in einem, jetzt nicht in meiner eigenen Sendung, nicht im Buch, sondern in einem, Kabarettfremden-Medium, Talkshow zum Beispiel, ja, sich entsprechend äußert, ist die Erwartenshaltung an mich in dem Fall oder Kollegen ähm, eine andere als das, was wir sind. So. Es gab 53 Schauspieler, die teilweise hervorragende Sequenzen gemacht haben zu den Maßnahmen, zu der Situation in Deutschland in dieser Corona-Zeit. Manche waren exzellent, manche waren harmlos, aber alle waren eigentlich legitim sowieso und insgesamt ein sehr gutes Paket, weil es darstellte, was Menschen berührt über ihre Angst vor gesundheitlichen Schäden oder vor Krankheit hinaus. Es erhob sich also ein Shitstorm unvorstellbaren Ausmaßes und das hing natürlich damit zusammen, dass das Schauspielkollegen war, die sind, das sind ehrenwerte, tolle Leute, von denen man eben keine Ironie erwartet. Und wenn man das in ein Minütern wiedergibt, dann äh, nehmen die Leute das für Ernst, was eigentlich ironisch gemeint ist, weil sie a priori nicht denken, das ist ja ein Satiriker. In der Talkshow ist es ähnlich. Mir ist es passiert bei Sandra Maischberger, dass ich mich zwar etwas länger äußern konnte als äh, jetzt die 53 Schauspieler, aber trotzdem entstand also ein enormer Shitstorm aufgrund von Tatsachen. ich habe nur äh, wörtlich zitiert, was Robert Koch Institut und WHO sagen. Also der Spiegel schrieb also eine damit fange ich das Buch ja auch an, eine vernichtende, es werden alles krude Ideen und so weiter, dieselbe Dame hatte aber völlig übersehen, dass zwei Wochen vorher der Spiegel eine vernichtende Kritik aus Robert-Koch-Institut geschrieben hatte, die noch weit darüber hinausging, was was ging, so, ich will sagen, das Missverstehen wollen, wenn es über das Genre hinausgeht, ist sehr groß, ja, und ich merkte aber dann in der Gegenreaktion von Leuten, die, die mich angeschrieben haben, die mich angesprochen dass es komplette Gegenteil war von dem, was im Netz als Shitstorm entstanden war. Also ich war ganz dankbar für den Shitstorm. Sonst man ist ja für schlechte Kritik, ist immer gute Kritik. Also, man ist heute nichts ohne Shitstorm, will ich sagen. Und insofern war das gar nicht schlecht. Aber trotzdem, Sie sehen so eine Auffetzung teilweise auch von, na, das wissen wir ja durchs Netz und so weiter, die, die nicht dem, der Realität Entspricht von dem, was ich erfahre, wenn ich mit Zuschauern spreche, mit Theaterleitern, mit Kritikern und so weiter, die, die da habe ich ein kleines Nebel, das ist jetzt ein bisschen schwierig aus dem Kontext rauszunehmen. Aber es ist schon natürlich eine Frage der, ja, der, der Überlegung, wie, wie gehe ich damit um, um die Menschen nicht zu sehr zu durcheinander zu bringen. So. Das aber heißt, man
0: darf über alles Witze machen, beziehungsweise muss alles scharf kommentieren, aber es ist immer eine Frage des Tons?
1: Des Tons nicht nur, sondern der Person auch. Hm. Ja. Sie können das? Ich muss das. es. Das missverstehen wollen, der Deutsche hat sowieso Probleme mit Ironie. Aber Das
0: war, wäre meine nächste Frage Ja, gewesen.
1: bitte schön, ich wollte sie nicht <lacht> vorwegnehmen. Wie ist das
0: denn überhaupt mit Kabarett, wenn wir mal von diesem leidigen Corona-Thema ein bisschen wegkommen. Ja. Welche Themen eignen sich? Eignet sich alles oder... Muss man ja. da vorher schon kabarettistisch genau auswählen?
1: Nee, es muss sich alles eignen, was die Leute belastet und beschäftigt. Also, ich, es, mir, ich, ich, kann mich nicht drum kümmern, ob mir jetzt eine Person gefällt oder nicht, ob ich die gerne mache oder so. Wenn die auf dem, auf, auf dem Tablet liegt, auf dem News-Tablett, dann ist sie, muss ich mich mit ihr beschäftigen, so.
0: 16 Jahre lang lag Frau Merkel auf dem Tablet.
1: Ja, so allerdings. War ja. das eine
0: Leidenszeit für sie?
1: Ach nee, ich frage da nicht danach. Ich frage auch nicht danach, wenn sie weg ist. Ich habe so viele Deutsche verzichten müssen, die wirklich ein, sehr viel Vergnügen bereiten. Zum haben. Beispiel. Johannes Rau, Horst Köhler, also, oder, oder Helmut Kohl natürlich auch. Ja, wenn ich da mir hinterherleiten würde, käme ich aus dem Trauern ja nicht mehr raus. Also, das ist mir, das ist jetzt, ja, nee, also die, sie ist die, hat die Richtlinie bestimmt deutschen Politik, also musste man sie auch, musste ich sie auch dort machen. Ich habe jetzt in der letzten Show, habe ich ein Interview mit ihr gemacht und habe gesagt, so also Frau Merkel, das ist übrigens passiert, live passiert. Ich habe sie einmal kennengelernt und dann habe ich gesagt, Frau Merkel, schönen guten Tag, Sie werden mich nicht kennen. Da sagt sie, nein. Und da sage ich, ja, ich spiele sie oft in meiner Sendung, worauf sie sagte, ja, ich weiß. So. Das <lacht> also ich sie
0: hat auf ihr Ebenbild dann doch mal reagiert. <lacht> ja,
1: ja, ja, aber sie tut gut daran, nicht zu reagieren, also nicht, hm. nicht keine Stellung zu nehmen. Das haben Politiker inzwischen gelernt, wenn sie sich echauffieren Beispiel ist Erdogan damals über die Geschichte äh, mit, der, als, mit der Ziegenfickerei und so vom Kollegen. Das hat die Sache erst bekannt gemacht. Also wenn heute Politiker sich echauffieren über irgendeine Kritik, dann wird es erst relevant. Und das, dann da merken sich die Leute erst vorher, geht es den, vor, den Leuten egal. so. Also.
0: Wollten Sie mal vielleicht ein Tag Frau Merkel sein?
1: Nein, um Himmels Willen, um Himmels Willen nicht.
0: Bitte. Politik ist nicht ihr, nicht ihr Metier, also direkt mhm. in der Politik.
1: Nein, erstmal wie Sie schon am Reden merken, bin ich zu ungeduldig. Und zweitens äh, würde ich das vielleicht gerade noch hinkriegen, aber was Sie jetzt auch sehen, wieder in den Koalitions- oder in den Sondierungsgesprächen, die Intelligenzien, wenn Sie Laschet, Söder angucken und, und auch in der SPD, wenn Sie sich das angucken, also seit, seit Willy Brandt 1985, was haben die an Vorsitzenden verbraten, außer Sigmar Gabriel? Also diese... Intriganzquote ist mir zu hoch, das ertrage gibt, ich nicht. Gibt es
0: überhaupt irgendjemanden, den Sie mögen, mit dem Sie sich anlegen?
1: <lacht> Sie meinen als einen Politiker? Ja. Ja, mögen ist zu viel gesagt. Es gibt natürlich Politiker, die ich auch schätze, auch wenn ich nicht unbedingt mit der Politik in allem einverstanden bin. Also zum Beispiel habe ich von der... Natürlich waren wir in den 80er Jahren alle gegen die äh, Nachrüstung und gegen den Doppelbeschluss, den NATO-Doppelbeschluss so von Schmidt und so. Trotzdem fand ich ihn auch als Kanzler schon immer also würdig, dass er uns vertritt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ihn auch später lange bis zu seinem Tod gespielt und ihn immer benutzt, um gesellschaftliche, politische Themen dranzubringen. denn eine Parodie muss ja nicht immer dekovrierend und kritisierend sein. Es kann auch mal äh, eine ein Transportmittel sein um etwas rüberzubringen oder auch eine Hommage, kann es auch mal sein. Mhm. Auch mein, wenn ich da kurz, Kretschmann zum Beispiel, hat von der Art und Weise, wie er anfing, Politik zu machen, nämlich auf den Bürger zuzugehen und äh, zuzuhören, das ist schon etwas, was man sich eigentlich wünscht und auch eine gewisse äh, Unaffektiertheit. Also das kann man Frau Merkel auch nachsagen, dass sie relativ, ja, das heißt relativ schon, also irgendwelche äh, Vorteilsansprüche äh, kann man ihr bestimmt nicht nachsagen.
0: Georg Kreisler hat mal die jahrzehntelange Wirkungslosigkeit seines Kabaretts beklagt. Ja. Was wollen oder beziehungsweise können Sie bewirken, Matthias Richling? Nichts. Das ist ich, aber nicht schön.
1: Doch, das ist schön. Ich will Ihnen sagen, nehmen Sie doch ein eigenes Beispiel. Nehmen Sie mal, Sie lesen ja viel und überlegen Sie mal, obwohl Sie viel lesen, wie oft und, und wann hat irgendein Buch oder irgendein Artikel oder eine Novelle oder ein Theaterstück, sie so nachhaltig beeinflusst, dass sie diesen Punkt, wo sie wo sie, wo sie beeinflusst wurden, für ihr Leben lang geändert haben. Wann ist das geschehen? So, also in meinem Fall war es dreimal, dass ich wirklich etwas kl ganz klar, das ändere ich jetzt aufgrund dieses Buches. So. Und was war das? Na, das führt zu weit. <lacht> Naja, doch, es, es, gibt, ich gebe ein Beispiel. Es gibt, äh, ich glaube, bei Leos und Lena ist es, glaube mhm. ich, äh, es gibt kein hätte und kein wenn. Also, es, entweder ist es oder, also, wir, wir hätten, wenn wir würden können, also, den Konjunktiv auszuschieben. Entweder ist es so oder nicht. Und mhm. das, das, zu entscheiden dann auch. Und dann nicht immer hinterher zu sagen, was hätte sein können. Aber das so.
0: ist eigentlich ein ganz guter, ein ganz guter Vorsatz. Der bringt einen ja, tatsächlich weiter. Ne?
1: Aber das bringt einen nur weiter. Es ist aber, es geht aber, funktioniert so, nur so. Mhm. Ich habe jahrelang zum Beispiel mich echauffiert über die katholische Kirche und ihre aids politik zum Beispiel oder ihre homosexuellen Politik oder ihre Minderheiten, ihre Frauenpolitik und so weiter. Ach, pff, das hörte man sich an, alle klatschen, wunderbar. Irgendwann schrieb mir eine Frau, wie ich habe ich eine zehnminütige eine Satire gemacht in meiner Show, da schrieb sie mir im Beruf, sie sei Katholikin und sie hätte immer Probleme mit der, den Dingen den, den in der katholischen Kirche und so weiter. Und wie sie meine Nummer gehört hätte, dann... Da wäre sie rausgegangen, wäre alles von ihr abgefallen, sie hätte alles, alles anders gemacht. so Sie müssen offen sein für ein für ein bestimmtes Thema und wenn sie dann das Glück haben, dass ich gerade dann oder dann irgendein gerade dann was dazu schreibt und, so, und sie sind dafür in dem Moment offen, dann wirkt es. Aber das ist in wenigen Fällen der Fall. Das, was ich erreichen kann, ist, dass ich im Rahmen derer, was die Menschen sowieso mit sich tragen, dass ich ihnen Formulierungshilfen gebe. Wittgenstein sagt, was ich nicht gesagt habe, habe ich nicht gedacht. Mhm. So, also in vielen Menschen rumort etwas und äh, am schönsten ist, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, wissen Sie, ich habe auch schon so gedacht, ich wusste nicht, wie ich sagen konnte, jetzt weiß ich, wie ich es formulieren kann. So, das ist das Maximale, was man erreichen
0: kann. Musik von Schostakowitsch. Mm, schön, ja. Mm. Jazzreaten mm. haben sie rausgesucht. Mm -hmm. Ich frage Sie jetzt nicht, warum, aber Sie erzählen <lacht> doch bestimmt was dazu. <lacht> <lacht> nee, da habe ich da sowas zu erzählen.
1: Nein. Das wird jetzt manche Leute erschrecken und so. Ich kann mit Jazz eigentlich nichts anfangen. Der eine mag keine Bananen und ich mag eben kein Jazz, es tut mir leid. Also, dann höre ich das von Shostakovich und denke, was ist das denn? Das heißt jazz wie ist das denn möglich? Daher kommt deswegen ist die Begeisterung, da, da interessiert mich dann Jazz doch interessant. So.
0: Fast ganz klassisch spielt das Konzertgebau-Orchester aus Amsterdam Shostakovich Jazz-Sweet Nummer 1 bzw. den Walzer daraus. Yep, Und Daniela Baumeister, wir haben noch eine Runde, obwohl genau. wir so viel sprechen, beziehungsweise Sie, da freue ja, ich mich sehr drüber. Super. Sie standen schon sehr früh auf der Bühne und Sie mhm. stehen immer auf der Bühne und Sie touren wahnsinnig viel und mhm. Sie sind auch auf kleinen Bühnen ganz viel unterwegs. Mhm. Müssen Sie das tun? Ist das eine innere, ein innerer Drang? Warum sind Sie Kabarettist geworden?
1: Nein. Erstens nein und zweitens ja. Nein. nein. warum ich, das weiß ich, Die Frage war, warum ich, warum ich das gemacht Nein, ich muss es überhaupt nicht tun. Also wenn Sie meinen, dass ich äh, da auftrittswütig bin, ich komme auch gut aus, ich habe auch gut die anderthalb Jahre verkraftet, ohne zu spielen. Wenn Sie schreiben für die Bühne und oder oder fürs Fernsehen ohne Publikum äh, und spielen es dann 10, 20 Mal, merken Sie halt doch, auch nach so vielen Jahrzehnten, dass der live da sitzende Zuschauer doch immer noch ein Korrektiv ist, weil es immer noch so ist, dass man manchmal Formulierungen hat, wo man nochmal ein einziges Wort braucht, damit der letzte Groschen fällt. Oder eben, dass die Menschen es schon zwei Sätze vorher kapiert haben, was man eigentlich mal sagen würde. Dieser Feinschliff, den kriegt man nur mit den, mit den Zuschauern, wenn sie einen persönlich begleiten.
0: Und mit viel Arbeit nehme ich an. Sie gelten als Perfektionist, stimmt das? Ja, das stimmt, ja. Sie feilen an Gesichtsausdrücken, an ja. Formulierungen, ja. an Halbsätzen, an ja, Wörtern. Richtig, ja. mhm.
1: Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Nummer, ich schreibe sämtliche Nummern, schreibe ich vielleicht 20 Seiten, ich brauche aber nur drei, dann ist aber nicht so, dass ich 17 Seiten wegstreiche, sondern ich, ich kürze manchmal eine Pointe von zehn Sätzen auf zwei
0: oder anderthalb. Verzweifeln Sie manchmal auch?
1: Nee. Klappt immer. Warum? Ach so, wegen der, wegen der Arbeit. Ja. Nee, aber verzweifeln. Ja, nein, nee, eigentlich ja. Ist, aber ich sage jetzt mal nein. Darf.
0: Und wenn Sie anderen die Meinung sagen, machen Sie das bei sich selbst auch?
1: Ja, nee, ich bitte sogar darum. Also, ob ich es selber schaffe, ist immer die Frage. Ich habe Mitarbeiter, die für mich arbeiten. Also, wenn die mir äh, nur nach dem Mund reden, dann schmeiße ich sie raus. Nicht, aber ich möchte mit ihnen nicht weiter arbeiten. Ich erwarte, wenn ich eine Show habe oder so, dass das auch gesagt wird.
0: Macht sie das, was sie machen, glücklich?
1: Oh ja, das kann ich wohl sagen. Also, Weil sonst hätte ich ja was anderes gemacht. Mhm. Also
0: Na gut, sie machen seit 40 Jahren und es gibt sich ja Hoch länger. und Tiefs. Ne?
1: Ich muss ehrlich sagen, eigentlich nicht so, also von der Arbeit her nicht so viele tief, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eigentlich niemals den gemacht, die ich von denen ich nicht überzeugt war, dass mhm. so. ich es kann. Ich habe einmal einem Redakteur gesagt, wie wir angefangen haben, den Scheibenwischer neu zu gestalten, 2003. Dann äh, ging es darum, was können wir? So, ich, wissen, ist es ist nicht wichtig zu wissen, was man kann. Es ist wichtig zu wissen, was man nicht kann. Und die Entscheidung einfach... Äh, Angebote auszuschlagen, auch wenn sie lukrativ, sowohl von der Popularität wie auch finanziell sind, weil man sagt, man geht dann da unter oder man, man, man ist nicht mal selber. Das hat, das habe ich Konsequentes durchgehalten. Also ich bin zum Beispiel kein Moderator. Ich könnte nicht auftreten und bei 20 Leuten sagen, die sind alle ganz toll. Also ich, das, das, ja, verstehst du, das kann ich nicht. Da, da, da gefriert mir, das glaubt man an mir dann auch nicht. So, also mache ich es auch nicht. Oder ich, ich habe, es ist mir oft äh, was an, angeboten mitzuspielen, in einem Film oder so und ich, ich, ich spreche nur eigene Texte, ich lasse mein, andere meine Texte nicht sprechen, ich würde niemals fremde Autoren nachsprechen oder spielen und so und das habe ich konsequent durchgehalten und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass ich da nicht sage, ich kann also an Tiefs kann ich mich nicht erinnern.
0: Gibt es ein Leben neben dem Kabarett? <lacht>
1: Das kommt, ich muss überlegen, also natürlich gibt es das ja logisch, also ich meine, das ist ja selbstverständlich, es gibt ja Freunde, Familie, was weiß ich, das ist klar, dass es das gibt, aber ansonsten nicht, weil ich bin, Ich. ich nee, ich möchte. brauche diese Trennung nicht. Ich mhm. muss nicht ins Schlafzimmer gehen, ah, oh, da dürfen keine Bücher sein, ich möchte mit meinem Beruf nichts zu tun haben. Das fand ich immer, das muss ich vorher aussortieren. Ich ich hab also gebe noch ein Beispiel, ach ich können wir nicht drei Stunden machen. Doch, hm.
0: wir können aber gerne eine zweite Folge machen. <lacht>
1: Guck mal, nur ein Beispiel. Es gibt ja, es gibt ja, ob gibt mal manchmal Sänger oder Kollegen oder so, die sagen, okay, also das kann ich jetzt nicht mehr von mir hören, das mache ich nie wieder. So. Das, den Fall hatte ich nie. Ich habe einmal, wenn ich eine Figur schaffe und gebe dir irgendwelche Eigenheiten und merke, diese Eigenheit verselbstständigt sich. Also, dass man auf diese Eigenheit äh, fixiert wird. ja, Entweder auf irgendeine Figur, auf irgendeine Formulierung, dass Leute auf einen zugehen und einem mit dieser Stichwort ist Didi Haller von Palim Palim sagt einem jeder. Das kriegt er nicht mehr von der Backe. Obwohl er ein hervorragender Schauspieler ist, das wissen die Leute auch. Aber das Erste, was man, wenn man hört, Didi Halle von Palim Palim. Ja, vielen Dank. So, ich habe versucht, immer solche Sachen rechtzeitig zu beenden. Und äh, wie war die Frage? <lacht>
0: Ich stell einfach eine neue.
1: <lacht> <lacht> Bitte unbedingt.
0: <lacht> ja, wir müssen nämlich sowieso zum Schluss kommen. Ich weiß, ich weiß. Wie gehen wir denn jetzt um mit den Absurditäten, Unsicherheiten, Ängsten, Freuden, Perspektiven mit der nächsten Zeit?
1: Ich denke, ich setze darauf, dass die Menschen schon so selbstständig sind, dass sie nicht das denken, was ihnen dauernd vorgesetzt wird. Ich sage es einmal ganz deutlich und das bin ich nicht der Einzige, der es sagt. Es ist eben auffällig, dass von Anfang an, der Corona-Krise nur davon gesprochen wurde, dass die Details in einer Weise dargestellt wurden, wie ich sie für völlig überhoch mitzeitig. Beispiel. Lothar Wieler, der RKI-Chef, setzte sich bereits in der ersten Woche Corona ins Fernsehen und sagte, in Esslingen, das ist eine Stadt mit 90.000 Einwohnern. In Albstadt das ist eine Stadt mit 50, 60.000 60 Einwohnern. In Esslingen gab es gestern für, wörtlich, 14 Infizierte, nicht Kranke, Infizierte. Heute sind es 15. Heute sind es 17. Ist der wahnsinnig auf das, will er jeden einzelnen Infizierten persönlich vorstellen?
0: Bringen Sie mir auf einen Punkt, wie zum Beispiel die Herdenimmunität gegen die Demokratie verhindern.
1: Ja. Das ist, das schön, ist von ja. Ihnen. Ja, ja, ich, 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 es fällt mir gerade wieder ein, das ist schön, dass Sie es nochmal zitieren. Aber es ist richtig, ja, es ja, ist richtig, ja.
0: Matthias Richtling, es war mir ein großes Vergnügen. Ja, vielen, auch Dank. Vielen, Dank. vielen Dank. für den Besuch im Doppelkopf. Paganini ja. kommt noch zum Schluss.
1: Ja, wunderschön, vielen Dank auch. Dass den haben Sie auch noch ausgesucht. Ich bin ja wirklich im Reden, manchmal verschludere ich und Worte und so weiter. Ich
0: fand, Ihre Stimme ist unglaublich präzise. Danke. sehr, sehr angenehm. So, jetzt bin ich ein bisschen sprachlos. Zum Schluss dieser Sendung spielt David Garrett die Caprice Nummer 1 von Paganini. Mein Name ist Daniela Baumeister.